0: De eerste gasten die uh, in de middeleeuwen uh, zeg maar naar de steden gingen... Die, die gingen gewoon naar kloosters toe. Dat was, daar was je veilig. Als je in een klooster zat, kon je niet overvallen worden. Kon er niks uh, geks gebeuren.
1: Welkom bij Muiderslot. Tussen je oren. Ik ben Roos, historicus bij Goeie Oude Koeien... En dit keer gaan we naar de Prinsenkamer. De logeerkamer waar de kasteelheer zijn gasten op stand onderdak kon bieden. In het vertrek staat een 17e eeuwse houten beddenkoets. Een soort bedstee, maar dan niet in de muur, maar los in de kamer. Ook zien we een eeuwenoude tafel met een Persisch tapijt erop. Een grote open haard en geen gordijnen, maar luiken die je dicht doet als je gaat slapen. Het enorme en oude gastenboek dat in het kasteel ligt... vertelt ons iets over de mensen die hier te gast zijn geweest. Zo hebben koningin Emma en koningin Wilhelmina het boek getekend. En tot op de dag van vandaag wordt het boek gebruikt voor bijzondere bezoekers. Zoals koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Maar de gastengeschiedenis gaat een stuk verder terug dan koningin Emma. Al in de 17e eeuw is de prinsenkamer meerdere keren als gastenverblijf gebruikt. De kamer werd al snel de Blauwe Kamer genoemd. Mogelijk naar de wapenkleur van het huis van Nassau. Of naar Blauw Bloed. Mensen van adel dus. Want het waren niet de minsten die hier mochten overnachten. Maar de Blauwe Kamer kan ook gewoon een verwijzing zijn naar de blauwe verf die op de balken zat. Later hoor je meer over de gasten die hier op het Muiderslot logeerden. Want ik wil je eerst graag voorstellen aan iemand die zich op een andere plek... jarenlang bezighield met het ontvangen van chique gasten. Robin van Koten werkte meer dan 40 jaar in het Pulitzer in Amsterdam. Een hotel verdeeld over 25 panden op de Prinsengracht, Keizersgracht en de Reestraat. Wie daar al hebben overnacht? Bill Clinton, Brad Pitt en George Clooney bijvoorbeeld. Daarnaast is Robin verbonden aan de Gouden Sleutels een internationale vereniging van concierges van vijf sterrenhotels. Hier, in de Prinsenkamer, mag ik hem vandaag van alles vragen... over zijn tijd als concierge en hoe hij zijn gasten hier zou ontvangen. Nou, Wat een opvallende outfit allereerst. Kun je vertellen wat je aan hebt?
0: Ik heb een uh, pak aan, een blauw pak, met een embleem erop. Ja. En dat embleem vertegenwoordigt... Uh... De vereniging van ons, uh, de Kledoors, de Gouden Sleutels. Ja. Dat zijn alle concierges van de vijf hotels in Nederland. En met dat pak kunnen we, nou, vooral als we internationaal bezig zijn, duidelijk maken dat we uit Nederland komen.
1: Ja, goed herkenbaar. Ja. Dat in ieder geval. Ja, want jij was uh, hoofdconcierge uh, bij het Pulitzer Hotel. Wat houdt die functie in, hoofdconciërge?
0: Uh, de concierge is zeg maar de gastheer aan de voorkant van het hotel. Je bent, uh, zoals bijvoorbeeld in een restaurant, heb je een, uh, een hoofd van, een, van het restaurant, de, de Oberkelner. Zo heb je ook de gastheer aan de, aan de voorkant, uh, die niet met eten bezig is, maar met uh, hotelkamers en met gasten. En de gastheer die daar alleen mee bezig is, dat zijn de concierges. En daar was ik het van.
1: En wat vond je dan het mooiste aan dat vak van conciën?
0: Niet weten van tevoren wat je te wachten stond. Dus de, de onverwachte momenten dat je dromen moest waarmaken.
1: En heb je daar voorbeelden van?
0: Nou, er zijn heel veel voorbeelden. Maar je hebt vragen om als ze naar Parijs gaan, want dat is de volgende stop. Yeah. Om daar limo klaar te hebben om naar het vliegveld te brengen. Uh, het een en ander met mijn collega in Parijs te regelen. Uh, qua, qua reisjes, qua restaurants. Ja. Dus ja, van alles kom je tegen.
1: Ja, dus er is ook al veel contact met conciërges weer van andere hotels. Om het daar weer ja. Ja, ja, zo ja, goed de, mogelijk voor de gasten de te regelen. Ook,
0: ja, de kracht is ook om uh, samen te werken. Met uh, al die mensen in het buitenland. We hebben we in totaal iets van 4000 collega's die allemaal geballot, uh, geballotteerd zijn. En hoe? zijn.
1: Ja, wat is dat?
0: Uh, nou, gekeurd zijn, zeg maar. Ja. Of ze het wel kunnen, of, het vak, of ze vakbekwaam zijn. Uh, of ze stressbestendig zijn. <laughs> ja. en, uh, maar is
1: dat echt een soort examen?
0: Ja, ja okay. het wordt afgenomen door uh, collega's... die dus echt wel weten wat ze vragen. Mm -hmm. En dan blijkt daaruit of, wel of, niet, uh, of ze wel of niet geschikt zijn.
1: Ja. Hey, we zitten hier natuurlijk niet in een echt hotel... maar dit, de Prinsenkamer was wel een plek waar gasten vroeger uh, konden overnachten. Um, hoe zijn gastenverblijven door de eeuwen heen veranderd? Heb je daar een idee van?
0: Ja, heel erg. Um, de eerste gasten die uh, in de middeleeuwen uh, zeg maar naar de steden gingen... die, die handelden, of, die gingen gewoon naar kloosters toe. Dat was, daar was je veilig. Als je in een klooster zat kon je niet overvallen worden, kon er niks uh, geks gebeuren. Daarna zijn de herbergen gekomen, dat, dat waren de hotels. En als we in Amsterdam kijken, dan zie je ook dat we een, een herberg... toen de tijd van de uh, gemeente Amsterdam hadden, die heette het Prinshof. Dat is later de admiraliteit geworden ja. en later het stadhuis van Amsterdam. Okay. En het was een onderdeel van een klooster. En ja. daar werd dezelfde mensen ontvangen die hier ontvangen werden. Prins Maurits, Prins Hendrik.
1: Oh. En, dus, dus eigenlijk waren, waren kloosters de eerste hotels?
0: Ja, ja.
1: En dan heb je toch op een gegeven moment ook wel dat er dan... bij meer café-achtige kroegdingen ja, dat mensen ja. daar blijven slapen?
0: Ja, want dat waren die privé herbergen En die deden meestal dingen samen. Mm -hmm. He, dus het was een kroeg. Ja. En het was tevens ook een, een mogelijkheid om te slapen daar. De ene moment was het een, uh, een plek waar ook publieke vrouwen waren. Op andere moment was het een, uh, een gokpaleis. Uh, dus je kon zelf uitkiezen wat, uh, waar je naartoe ging. Ja,
1: wat bij je paste. En, en wat is dan het verschil tussen een herberg en een hotel?
0: Uh, nou, hotels zijn later gekomen. Uh, die, die zijn gekomen in de tijd dat de trein begon te rijden. En uh, toen begonnen ook de, vanuit Engeland de, de gasten te komen die heel veel geld hadden.
1: Want door die treinen kon het toerisme meer op gang ja. komen. Ja,
0: en uh, die reisden meestal met uh, gigantische bagage. En die hadden ook hele andere behoeftes. Ja. De kamers moesten groter zijn, badkamers, alle uh, voorzieningen moesten er zijn... Dus het werd een heel ander verhaal. En de hotels richtten zich meer op die gasten. En bij de herbergen was het een combinatie van, van, van de feiten.
1: Ja, want, want hoe werkte dat dan? Bijvoorbeeld in Amsterdam kwamen ze vanuit Engeland uiteindelijk dan met de trein daar aan. Ja. En dan? Hoe? Ja, dat, yes.
0: dat, was, dat was heel leuk. Ik heb nog een collega gehad uh, in Brussel. Ja. Yeah. Die werkte bij Hotel Amigo. En die hier als Piccolootje, want je begon bij Piccolo, bagagist, Concierge. Ja. Yeah. Het was een jaar of 16, dat is heel lang geleden. Mm -hmm. En die uh, ging dan met de koets, met de paardenkoets, naar het station toe. Om die bagage op te halen. Ah. En de gasten. Ja. Yeah. En die bagage, die was zo loodzwaar, dat waren net kasten <laughs> waar je ja, kleren in kon stoppen. Ja. Yeah.
1: En dus, bleven ze dan eigenlijk vaak. Toen nog voor langere tijd in een hotel? Ja, of?
0: meestal een week of, of twee weken. Dat, uh, ze ja. maakten meestal een grand tour in uh, Europa. Okay. Dus ze uh, gingen naar uh, wat, wat nu nog steeds zo is. Mm -hmm. Dat was Parijs, Rome uh, en ook Amsterdam.
1: Al die steden gingen ze ja. af. Ja. En hoe was het, denk je, om hier zo in de, de Prinsenkamer te verblijven in de 17e eeuw?
0: Nou, dit, dit was uh, zoals het hier is ingericht. Het was vrij, uh, vrij luxueus voor die tijd. Wat
1: maakt het luxe? Uh,
0: het, 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 uh, het, het is niet rommelig. Uh, je hebt uh, een tafel erbij, banken, een open haard. Uh, faciliteiten die je in de gewone kamers, in herbergen, niet tegenkwam. Je had alleen nee. maar een bed... En uit de stoel. Ja. En dan moest je het mee doen. Maar hier heb je dus allerlei voorzieningen ja. die daar niet waren.
1: Ja, hier om ze ook echt meer op hun gemak te laten voelen. In plaats nou, van alleen om te slapen.
0: Ja, het, het, het is... Uh, ieder hotel de bedoeling is dat iedereen zich op zijn gemak voelt. Ja. En vooral in die tijd, waar, wat bestond uit onzekerheid... Ja, was het heel belangrijk om, om de mensen het gevoel te geven dat ze een warm huis te huis hadden waar ze naartoe gingen.
1: Maar hier was er toen natuurlijk nog geen hoofdconciërge om dat te doen. Nee.
0: <laughs> maar
1: zouden we dat dan kunnen vergelijken met het hoofd van de, de huishouding? Of?
0: Nou, ze hadden hier meer een, iets in de richting van een butler.
1: Okay. In, in zo'n kastel.
0: Ja. Dus je had, geen, je had ook wel een hoofdhuishouding. Maar een ja. hoofdhuishouding die werkt achter de schermen. Die zie je niet, normaal gesproken. Oh, je laat de dingen schoonmaken en controleert dat allemaal. Ja. Maar een butler is er om, om direct met de gasten aan hun behoeftes te voldoen.
1: Ja, dus als Prins Maurits hier kwam, dan uh, had hij een butler om... Uh, ja, ja. <laughs> waarschijnlijk. Ja. Ja. Nou, ik ben wel heel erg benieuwd uh, nou ja, hoe jij de Prinsenkamer ook anders zou inrichten... of hoe jij jouw gasten hier zou verzorgen. Maar uh, daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja. Koningin Emma, koningin Wilhelmina, Willem-Alexander en Maxima kwamen al even voorbij. Maar het Muiderslot is een plek die al veel langer verbonden is met het koningshuis. In 1619 heeft prins Maurits hier gelogeerd. Hij is de zoon van Willem van Oranje, ook wel bekend als de vader des vaderlands. Hier in de prinsenkamer hangt de schilderij waarop Maurits te paard staat afgebeeld. Naast Maurits is ook Frederik Hendrik afgebeeld. Hij is de opvolger van Maurits... en zou een aantal jaar later ook op het kasteel overnachten. Maar Frederik Hendrik besloot op het laatste moment af te zeggen. Niet heel netjes van hem. Hij liet de kasteel en gastheer, PC Hoofd... de bekendste bewoner van het slot... achter met een versierd kasteel... en bakken vol kreeften en krabben uit de Zuiderzee. Weken was Hoofd met de voorbereidingen bezig geweest... Dat weten we uit brieven van hoofd. En het laat zien dat er flink werd uitgepakt voor de gasten. Later in de 17e eeuw komen ook de Friese stadhouders op bezoek in het Muiderslot. Zoals Ernst Casimir van Nassau-Dietz met zijn vrouw Sophia. Het huidige koningshuis stamt af van deze stadhouders. In 1884 komt ook de Oostenrijkse keizerin Sisi langs... met de stoomtram vanuit Amsterdam. Al was dat van korte duur... Het schijnt dat ze het veel te koud vond op het slot. Ze vroeg om een glas warme melk, maar omdat dat niet meteen voorhanden was, duurde het even. Sisi besloot voordat de melker was, maar gewoon weg te gaan. Nou, die gasten van adel die hier kwamen zijn qua status denk ik best te vergelijken met de gasten die jij in Pulitzer hebt mogen ontvangen. Denk je dat de ontvangsten voor dit soort mensen veranderd zijn door de eeuwen heen?
0: Ja, dat denk ik zeker. Uh, we leefden vroeger in een uh, standenmaatschappij. En dan was het eigenlijk natuurlijk dat je, ja, dat je in een hogere stand was. En dat je dus zodanig ook werd behandeld. In deze tijd leven we in een tijd dat alles egaal is. Alles is hetzelfde. en ja. We hebben niet meer die standenverschillen. Het enige grote verschil wat we vandaag de dag hebben... is dat de een gigantisch veel geld heeft en de ander uh, dus niet. Nee, en dat maakt, het, uh, ja, dat maakt het een hele andere manier van benaderen. Zoals je de mensen toen meemaakte ja. en zoals je ze nu meemaakt.
1: Want vroeger zou je iemand van een hogere stand anders benaderen... dan iemand van een lagere stand die binnenkwam. En nu uh, is meer iedereen gelijk. Iedereen betaalt voor een hotelkamer.
0: Uh, moet je nou, het anders niet, zien? Niet, nee, niet iedereen is gelijk. Alleen het, het wordt ook een beetje gekeken naar wat, wat mensen kunnen betalen... en wat ze willen... Mm -hmm. Maar um, hun denken en manier van handelen is hetzelfde. De yeah. Mensen van vroeger met standen die hadden automatisch een, hogere, een hoger pijl, zeg maar. hoefden ze niet over na te denken. Dat was gewoon zo. Dat was... En nu is het uh, dat ze vanwege het geld meer kunnen en meer mogen.
1: Dus ze krijgen uiteindelijk hetzelfde?
0: Ja, ja in wezen wel. Maar ja. het, is, het is moeilijker in te schatten.
1: Ja, want dat inschatten van mensen, dat is, wel, dat is een belangrijk onderdeel als conciërge volgens ja, mij.
0: Ja, je moet uh, mensen zoals wij dat noemen, moet je lezen. Ja. En het is eigenlijk bij ons een soort automatisme.
1: Want hoe doe je dat dan?
0: Ja, de manier waarop mensen naar je toe komen, de manier waarop ze je aanspreken. Mm -hmm. uh, de vragen die ze stellen, daar kun je al het opmaken waar ze naartoe willen. Ja. Als je goed oplet, als je goed luistert. Ja. En aan de hand daarvan beantwoord je ook de vragen.
1: Nou, er zijn hier um, heel wat verschillende nationaliteiten op bezoek geweest. Ik denk dat die culturele verschillen ook soms wel... voor ja, grappige of opmerkelijke situaties kunnen zorgen. Uh, en ook dat het lezen van mensen dan soms misschien denk ik, best lastig is. Heb jij daar voorbeelden van?
0: Ja, het voorbeeld is dat ik... Uh, dat was wel grappig... Uh, op een gegeven moment ik een uh, meneer uit het Midden-Oosten had... die met zijn vrouw uh, in Amsterdam was. Ja. En de vrouwen waren helemaal uh, verpakt. Daar uh, zag je alleen de ogen van. Die bleven ook een paar meter achter die man staan. Die man die voerde het woord. Die vroeg aan mij wat, wat ze wilden gaan doen en wat ze konden doen. Maar ik, ik merkte bij het beantwoorden van de vragen... dat ik steeds naar die vrouwen keek en ook... In, in het Arabisch aan ze vroeg, wat, wat vinden jullie, hè, wat zullen we doen? Yeah. En, en ook soms wel dicterend, maar goed. <laughs> en uh, toen, toen ik dat eenmaal uh, zag en ik hun een bepaalde kant op wilde helpen... toen sprak ik tegen die man, maar eigenlijk langs die man heen, naar die vrouwen toe. En ik ging met die vrouwen onderhandelen, want dat waren degene... Ja. Die uiteindelijk besliste of iets wel of niet gebeurde.
1: <laughs> maar dan sprak de man tegen jou en die gaf het weer door aan zijn vrouw. Hij stond ja. er eigenlijk een beetje tussen. Ja. ja dat maar was... de vrouw bepaalde. Ja, dat, dat <laughs>
0: was een heel leuk voorbeeld. Ja. En een ander voorbeeld is dat we, we hebben ook uh, restaurants bij ons. En, uh, Bra Brazilianen, Zuid-Amerikanen. Mm -hmm. Die zijn gewend om, uh, als ze een kelder roepen, dan fluiten ze. En uh, dat moet je in Nederland in Amsterdam niet doen. Nee. Want dan voelt iedereen zich zwaar beledigd. Ja. Maar ik weet vanuit Rio, Rio de Janeiro... Mm -hmm. dat als je dat niet doet, die kelners niet bij je komen. Oh, ja. Dus op een gegeven moment... Dat is ook een <laughs> hele andere manier van, van benaderen. En zo zijn er ja, vele voorbeelden. Ik had op een gegeven moment... Uh, de, de, de man die James Bond speelde, en die was met zijn vrouw en die wilde lunchen, maar die, zeker, die wilde niet gewoon zoals wij dat gewend zijn, in een lunchroom zitten. Ja. Dus die heb ik uiteindelijk uh, naar het Amstel gestuurd, het mm -hmm. Amstel Hotel waar mijn collega hem met veel egaars ontving. Dus dan bel je hem en, op,
1: uh, de andere conciërge van yeah. uh, deze man komt eraan.
0: Ja, en uh, nou, hij kwam terug, hij was wild enthousiast. Oh, maar dan speel je je kind op.
1: Goed gelezen. Ja. ja. <laughs> Want eigenlijk ja, wat wij gasvrij vinden is in andere culturen heel anders als dat fluiten ja. inderdaad. Ja.
0: Heel, heel erg uh, verschillend. En wij zijn er snel van beledigd als het... Als het ons direct zelf aangaat. Ja. Terwijl je eigenlijk moet luisteren voordat je oordeelt.
1: Ja. En stel, we zouden jou hier neerzetten als conciërge. In de tijd dat uh, zeg, keizerin uh, Sisi hier was. Uh, hoe zou jij je gasten hier dan ontvangen?
0: Nou, het, het is leuk dat je dat vraagt. Want ik heb uh, een collega van mij die werkt in een hotel in Genève. Die, die, die hebben toen prins, uh, koningin uh, Sisi ontvangen. Ja. Ja. En uh, ja, met veel egars en heel veel extra's en uh, meer aandachtgevend dan je normaal zou doen. Ja, dus dan het weet is, je al van
1: tevoren, er komt iemand en die heeft hier ja. behoefte aan. Dus dan hou ja, je daar en, van tevoren en, al rekening en vooral, mee. Uh,
0: vooral aangeven dat jij uh, niet meer bent dan zij, maar dat, echt, uh, dat zij de persoon zij, zijn uh, waar het om draait. Ja, <laughs> ja, ja, ja,
1: ja. En zou je de Prinsenkamer dan anders inrichten?
0: Nou, ja. ik, ik heb het, dit soort kamers ook in Spanje gezien. Mm -hmm. En daar waren meer draperieën. Dus meer met, met uh, doeken die van het plafond naar beneden kwamen. En ja. Dat geeft een wat warmer gevoel. Ik zou het hier denk ik ook wel uh, toepassen. Maar dit is een typisch voorbeeld van een Nederlands... hoe wij als Nederlands mm -hmm. met, met luxe omgaan. Ja, hoe zou je dat omschrijven? Uh, heel sec. Heel... Uh, ja. Echt het, uh, wel, wel luxueus, ja. maar niet, uh, niet overdreven. Vooral niet overdreven. <grijgene> nee, stel je voor. <laughs> ja.
1: En het bed bijvoorbeeld, zou je er precies ja, een dat, ander dat, bed in zetten?
0: Nou, ik, 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 uh, ik ben stol verbaasd dat die mensen zo sliepen die tijd.
1: Ja, want het bed is heel zittend. klein. Ja, ja, ja. ze sliepen zittend.
0: En, uh, dus ja, ik, ik weet het niet hoor. Ik zou het bed zeker anders maken. <grijgene> ja, ja. Van nu, vandaag de dag.
1: Ja, dat is waar. Ik weet niet of Sisi ook nog bang was dat als ze zou liggen, dat dan het bloed naar haar hoofd zou stromen en dat ze haar verstand zou verliezen. Ja,
0: ja, het, 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 ik, ja in die tijd had je veel last van, uh, van allerlei uh, longziektes. Dus als je dan... Uh, ja, ik, ik weet het ja, niet. Ja, nee,
1: dat willen we Sisi niet aandoen. <i voit karena> <Nee>. En wat is het belangrijkste onderdeel eh, ja, van een bezoek voor gasten?
0: Nou, het allerbelangrijkste is dat ze komen naar, ze, ze komen naar een vreemde stad, vreemd land... Mm -hmm. en willen ze graag thuis voelen. Ze willen het gevoel hebben dat ze vanuit een huis opereren die ze kennen... Ja. en dan ontdekken wat het land inhoudt. Mm -hmm. En dat betekent dat als je bijvoorbeeld een hotel hebt... en dat zou hier eigenlijk ook moeten zijn... Dat die mensen zeggen van, nou, weet je, op momenten dat ik even niks te doen heb, of, dan ben ik thuis. Ja. Die warmte moeten zijn. Ja. En die moet zowel bij het, het meubilair ja. als bij het personeel zijn. Ja. Zodat ze echt het gevoel hebben, oh, dat was fantastisch daar in Amsterdam.
1: En zit dat denk je meer in dat meubilair of het personeel? Wat is het belangrijker? Een combinatie,
0: het is een combinatie.
1: Ja, ja het kan eigenlijk niet zonder elkaar. Eigenlijk... Uh,
0: het, het, het meubilair is super belangrijk. Maar het allerbelangrijkste zijn de mensen.
1: Ja. En als concierge eh, adviseer je je gasten ook wat ze zouden kunnen ja. doen? We zitten hier vlakbij Amsterdam. Wat zou je de gasten hier aanraden om te gaan doen? Nou,
0: ik zou hier zeker met het water spelen. Ja. En, eh, kijk, Nederland is een waterland. We hebben hier in Muiden. Hebben we... Ook van die chalken van die en, 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 en zeilboten. En die kun je ook huren. En dat zou ik zeker aanbevelen. Dit kasteel bezoeken. Uh, en dan naar Amsterdam gaan. En daar weer het water op. Maar mm -hmm. dan uh, met de antieke boten door de grachten varen. Um, ja, ja we, hebben, we hebben nu in Amsterdam veel van die, uh, van die bootjes. Mm -hmm. En uh, hoe heet het met, met de gids door Amsterdam wandelen? Kijk, het zijn mensen die. Weinig tijd hebben, veel geld ja. en in een korte tijd veel willen beleven. Als je dan zelf gaat ontdekken, dat is fantastisch, mm -hmm. maar dan moet je de tijd hebben. Ja. En de meeste mensen hebben dat Nou, Goed programma, uh, klinkt ja, je. Ja.
1: En uh, als laatste, hoeveel sterren zou jij deze kamer in het Muiderslot geven? <laughs>
0: Nou, dat hangt er vanaf in welke tijd je doet. Kijk, in de tijd dat het gebouwd werd had het zeker vijf sterren. Oké. Okay. In deze tijd zou ik het uh, naar hoger twee geven. <laughs> nou, mooi. <Ja. laughs> Dankjewel. Graag gedaan.
1: Ik sluit graag af met een gedichtje van de dichter Constantijn Huygens. Hij was een goede vriend van kasteelbewoner en schrijver P.C. Hoofd. Huigens schreef het spook van Muiden over een nacht op het kasteel... waarin de slaap hem niet kon vatten achter de gordijnen van de beddenkoets. Want, hoor, het spookt in deze kamer, zo schreef Huigens. Hij ziet graaf Floris de Vijfde die het kasteel liet bouwen. Ik zie de graaf hier liggen vloeken, ik zie hem kruipen door de hoeken. Van zijn omgetuimeld hart, ik zie hem smelten in zijn smart... En hij hoort ook Gerard van Velsen, die Floris de Vijfde gevangen heeft gezet. Sluiter Gerard hoor ik buiten, woelen dat mijn oren tuiten. Kor hem stommelen door de nacht, kor hem razen aan de wacht. Ik zie, wat zie ik achter dit? Ik zie de zon, de muren wit. En dan is de nacht voorbij. De zon komt op en de angstige dromen verdwijnen. Ik meen ons vonnis zouden wezen, al uw spoken is uw vrezen. Zou jij het aandurven om hier een nachtje te slapen? trusten. Dit was Muiderslot tussen je oren. Een podcast van Rijksmuseum Muiderslot. Geproduceerd door Goeie Oude Koeien. En mede mogelijk gemaakt door Stichting De Commissie. De soundscapes zijn gemaakt door Thomas Hoonhout. Hij verzorgde ook de montage. Alle geluiden die je hoorde zijn in en om het kasteel opgenomen. Je luisterde naar een aflevering uit de reeks Kasteel en Collectie. We maken ook een reeks over podium, een reeks over water en een over de kasteeltuinen. Alle afleveringen zijn vanaf najaar 2021 te beluisteren via je favoriete podcast-app. Wil je meer weten over het kasteel of de collectie? Ga dan naar muiderslot.nl. Daar vind je ook de agenda vol wisselende activiteiten die het Muiderslot organiseert. Leuk dat je luisterde en tot de volgende...